0: auf den ersten Blick sehen sie vielleicht ein bisschen flauschig aus mit ihrem schwarzen oder mit ihrem grauen Fell, aber sie sind ausgewachsen, ja ich würde schon sagen echte Riesen, die in den zentral- bis ostafrikanischen Wäldern unterwegs sind. Und wenn ihr da auch unterwegs wärt, stellt euch das mal vor, dann könntet ihr sie vielleicht auch hören. <lacht> Ja, da ruft jemand und da trommelt sich jemand auf die Brust, das ist ein Berggorilla. Um diese faszinierenden Tiere geht es heute. Und ich nehme euch in dieser Spezialfolge wirklich mit zu Ihnen. Wir schauen in die grünen, saftigen Wälder von Ruanda. Das liegt viele tausende Kilometer entfernt hier von meinem kleinen Wie-die-Tiere-Studio. Aber wir haben eine Leitung bis dahin geschnürt. In Ruanda lebt und arbeitet Winnie Eckert. Sie gehört zu einem Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die das Leben der Berggorillas erforschen. Sie kennt sich also richtig gut aus, was diese faszinierenden Tiere betrifft und davon erzählt sie uns heute. Hallo Vini.
1: Hallo, liebe Grüße von der Berggorilla-Front.
0: <lacht> Hallo, ja, wie toll, dass es klappt. Wir freuen uns total, dass du da bist und ein bisschen was aus deiner Arbeit, aus deinem äh, Leben oder aus dem Leben der Berggorillas eigentlich viel mehr äh, heute erzählen kannst. Ähm, sag mal eins mal kurz vorweg, äh, warum sind mhm. Gorillas so besonders für dich? Das ist jetzt ja auch nichts Alltägliches, dass man Gorilla-Forscherin wird.
1: Äh, das stimmt, das stimmt. Äh, also da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> äh, zum zum einen, äh, ich arbeite ja schon sehr, sehr lange mit den Gorillas und ich glaube, jeder, der einmal die Gelegenheit hatte, die Berggorillas live zu sehen in ihrer Umgebung, äh, man muss einfach in deren Bann gezogen werden und äh, deswegen kriegt man mich jetzt hier auch nicht los. Und ich befinde mich jetzt auch schon 18 Jahre hier in Rwanda und arbeite mit den Berggorillas. Es ist einfach äh, unheimlich spannend. Äh, die, das sind die größten Primaten auf unserem Planet. Und ähm, sind uns Mensch auch sehr, sehr ähnlich. Also hm. man lernt unglaublich viel auch äh, über uns, Menschen, wenn man die Tiere beobachtet. Und ähm,
0: da werden wir jeden Tag wir. Ja.
1: Ja, ja, und jeden Tag man lernt einfach immer wieder was Neues dazu. Es äh, ist einfach unglaublich spannend, äh, hier die vor Ort äh, zu erforschen.
0: Das klingt unglaublich spannend, in der Tat, wie genau die Berggorillas leben, was das für Tiere sind und ja auch so ein bisschen wie deine Arbeit vielleicht aussieht. Darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge. Erstmal aber auch an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr zuhört. Hier ist wie die Tiere. Alle zwei Wochen gibt's, Wie die Tiere für euch von Bremen 2 in der ARD-Audiothek. Ihr wisst es, normalerweise erkunden wir immer den Alltag der Tiere und schauen auch, welche Parallelen es manchmal sogar zwischen Mensch und Tier gibt. Ich bin Daniel Kehler und normalerweise ist dann auch Biologe Mario Ludwig hier. Der ist aber gerade auf Reisen, diese und nächste Folge. Und da habe ich mir gedacht, dann lade ich mir einfach mal andere Gäste ein und spreche mit ihnen über Tiere, die mich besonders faszinieren und euch vielleicht auch besonders faszinieren und wie man diese Tiere erforscht. Und wie gesagt, Winnie Eckert ist mir zugeschaltet, direkt aus Ruanda, ein, äh, soweit ich das einschätzen kann, ich glaube, wenig, das kann man so sagen, vergleichsweise kleines Land in Ost- bzw. Zentralafrika. Ich habe mal bei Wikipedia geguckt, zwischen 13 und 14 Millionen Einwohner. Kommt das hin? Ungefähr?
1: Ja, ja, das stimmt. Es ist in der Tat ein sehr, sehr kleines Land. Also man kann da locker von A nach B fahren mit dem Auto an einem Tag und ich glaube, irgendwann habe ich mal den Vergleich gehört, dass so groß ist wie Nordrhein-Westfalen. Ja, ja, so ungefähr. Also es ist ein sehr, sehr kleines Land, ja. Aber sehr vielfältig und wie gesagt auch äh, die Heimat der Berggorillas.
0: Und momentan auch deine Heimat, kann man ja äh, sagen, äh, während du vor das Ort bist. Das stimmt.
1: Das stimmt schon seit sehr langer Zeit. Zweite Heimat. <lacht> ja,
0: das stimmt. Zweite Heimat. So ist es vielleicht besser gesagt. Mhm. ja Also wir werden so ein bisschen was von deinem Beruf, aber auch von deiner Arbeit mit den Berggorillas und über die Berggorillas ähm, hören, ich glaube, wenn ich das richtig anschätze, so richtig weit weg bist du von denen auch eigentlich gerade gar nicht. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was ist das für ein Gebiet, in dem die Berggorillas eigentlich leben?
1: Ja, das stimmt. Das ist, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke, dann sehe ich zwei große Vulkane und ich bin so gefühlt zehn Kilometer von deren Heimat entfernt. Und zwar die Berggorillas gibt es ja nur noch in zwei Kleinwaldgebieten in Ostafrika ähm, und die sind wirklich voneinander getrennt, also da gibt es keinen Austausch zwischen den Berggorillas äh, und die zwei Waldgebiete sind ungefähr 25 Kilometer entfernt und ich bin hier ganz in der Nähe von dem Virunga-Massiv. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, dass es wie eine Kette von äh, Vulkanen sind, sechs Vulkane, die aneinander gereiht sind und wirklich wie. Riesen thron über der Umgebung von einem Hügelland. Und ähm, diese Vulkane erreichen wirklich von äh, 2000 Meter bis ungefähr äh, 4500 Meter hoch. Also es ist ein richtiger Berg, Regenwald. Und ähm, ich kann nur sagen, man wird einfach wirklich diesem Anblick nicht müde. Äh, früh morgens immer das Erste, was ich mache, erstmal die, die Türöffnung und gucken, wie, wie der Anblick... Äh, an jedem Tag früh aussieht, also ja. unglaublich, was man da für, für Einblicke bekommt. Und ähm, das Gebiet äh, der Berggorillas hier in dem Virunga-Massiv, das ist aufgeteilt äh, in drei Länder und ich bin ja hier in Ruanda auf der wanderseite seite äh, und äh, dieses Massiv, wo die Gorillas wohnen, äh, ist aufgeteilt eben auch noch äh, auf Kongo und äh, uh, Uganda, mhm. die Nachbarländer. Und ähm, ist auch ein kleines Gebiet, also ich habe mal geguckt, äh, mit 450 Quadratkilometer ist es ungefähr so groß wie die ostsee Usedom, so also es ist wirklich sehr, sehr klein. Und es gibt dann aber noch ein zweites äh, Waldgebiet, wo man auch die Berggorillas findet und äh, das ist zum größten Teil nur in Uganda, das ist der Windy Impenetrable National Park äh, und dort leben auch die Gorillas sehr hoch, aber nicht ganz so hoch wie hier. Also ich würde meinen, dass die Gorillas hier, die ich erforsche, wirklich so ein bisschen Weltrekord haben von äh, allen Menschenaffen. Also keine Menschenaffenpopulation lebt wirklich so hoch äh, äh, wie die Berggorillas hier in Ruanda. Äh, und in Buindi ist nicht ganz so hoch gelegen und es, ist auch, es sind auch keine Vulkane, es ist eher so ein, ein Hügelland, wo hm. man äh, sehr, sehr steil hoch und runter geht, die ganze Zeit so sehr, sehr anstrengend. Ich war auch schon mal dort und es ist schon ein bisschen bisschen was anderes als Das heißt, als ich,
0: du, warst, du warst auch schon äh, wirklich selbst vor Ort. Äh, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das wirklich so ein richtig dichter Regenwald? Also wenn ich da jetzt unterwegs wäre, würde mir das leicht fallen, da irgendwie unterwegs äh, zu den hm. Berggorillas zu sein? Ich bin jetzt nicht so geübt, ehrlicherweise.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, auf welcher Höhe wohnst du. Also naja, ich, denke, ich bin hier in Bremen. Ja ganz so ich hoch möchte, genau. Nee, geht ja. nicht so viel. Das, das, das könnte ganz schön auf die Lunge gehen. Also man äh, muss schon ein bisschen Höhentraining vorher oder Anpassung ist ganz gut. Es ist wirklich so, dass einige, die das erste Mal in den Wald gehen, ganz schön zu schnaufen haben, mhm. äh, weil man eben hier äh, ungefähr gefühlt auf 2400 Meter anfängt, äh, hoch zu wandern. Und äh, auch Touristen, die ja hier die Gorillas besuchen können, teilweise manchmal auf 3.500, 3.700 äh, hochmarschieren. Äh, und es ist auch sehr, sehr dichter Unterwuchs. Also das zeichnet wirklich auch diesen Bergregenwald aus. Man hat nicht so diese klassische geschlossene Walddecke, wie man es vielleicht vom tropischen Regenwald äh, anderswo kennt oder aus dem Fernseher. Mhm. Es ist wirklich sehr, sehr offener Wald. Und äh, hier in dem Virungas äh, gibt es eher wenige Bäume. Äh, und sich durch diesen Unterwuchs zu kämpfen, also da braucht man auch äh, wirklich gutes Material und Leute mit einer Machette, die mhm. dann den Weg freischlagen oder man folgt halt den Fahrten von den Gorillas, die äh machen da manchmal ein bisschen die Arbeit für uns und trampeln das alles nieder.
0: Aber jetzt sagst ähm, du, die, die Gorillas machen da manchmal schon den einen oder anderen Pfad irgendwie, wenn wir da jetzt unterwegs wären. Also jetzt mal ganz mhm. blöd gefragt, wenn wir da jetzt unterwegs wären, ab wann würden wir vielleicht merken, oh, jetzt nähern wir uns den Berggorillas? Also äh, weiß ich nicht, hört man die oder riecht man die oder sieht man schon irgendwas? dann? Wie, wie könnte das sein?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Es ist immer ein bisschen eine Detektivarbeit, die natürlich dann, also wenn, wenn du jetzt kommen würdest, uns besuchen würdest, dann Leute, vor die vor dir in den Wald gehen, die betreiben dann diese Detektivarbeit und folgen den Spuren der Gorillas. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, uns, auch wenn das äh, harte Arbeit ist, sich durch diesen Unterwuchs zu kämpfen, uns zugute kommt hier. Weil wenn so eine gorilla durch dichten Unterwuchs äh, marschiert, dann äh, hinterlassen die wirklich sehr, sehr klare Trampelpfade. Und man muss praktisch dann in die Richtung folgen, in die die Vegetation geknickt wurde. Und wenn man dann näher kommt, äh, du hast das schon richtig gesagt, äh, man kann das tatsächlich auch riechen, weil die, gerade die Männchen auch so Duftstoffe äh, von sich geben. Und äh, man findet dann auch Kotproben auf dem Weg. Und wenn die dann, also das ist jetzt vielleicht nicht so für jedermann, wenn ich das sage, aber wenn die dann doch noch ein bisschen frischer sind, ja. dann weiß man auch, dass die erst vor kurzem hier marschiert sind. Gorillas fressen ja sehr viel und daher lassen die auch ihre Kurtaufen recht regelmäßig auf so einem Pfad. Und dann kann man sich auch sicher sein, dass man nicht aus Versehen mal so eine, Büff so eine Büffelfahrt gefolgt ist.
0: Ach so, der und am Ende enttäuscht, dass man dann gar kein Gorilla ist. Irgendwie. Das, das
1: kann vorkommen, also die, die Pfade können sich auch kreuzen und wenn man dann wirklich sehr nah an der Gruppe ist, man hört sie dann auch wenn so große Riesen sich durchs Unterholz bewegen und die auch teilweise auf Bäume klettern, das hört man schon auch aus der Ferne. Und dann geht man langsamer, bewegt man sich langsamer voran. Und wenn man dann richtig nah dran ist, gibt man auch Laute von sich, die den Gorilla signalisieren, wir sind jetzt hier, es ist alles gut, wir, sind, wir kommen mit friedlichen Absichten. Und das nennen wir hier die Belch-Vokalisation. Also im so Prinzip wie, wie so ein kleiner Räusper, und das sind auch äh, Laute, die die Gorillas benutzen, um sich zu äh, untereinander in den Gruppen zu kommunizieren. Und äh, wir machen das so ganz ähnlich, wenn wir uns dann den Gruppen nähern. Und äh, ich glaube auch, den Geruch vergisst man einfach nicht. Da, äh, man, Moment mal, Moment stopp, stopp, stopp.
0: Wie riecht denn so ein Gorilla?
1: Also es ist sehr starker Geruch. Also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Man muss es einfach selber mal gerochen haben. Und äh, ich... Ich denke mal, dass da wirst du nicht drumherum kommen. Du musst einfach mal herkommen. <lacht> Und dann müssen wir das zusammen, äh, zusammen machen. Ähm, also es ist ein sehr ähm,
0: Intensiv, höre ich da jetzt intensiv, raus, ja. Aber nicht,
1: kein schlechter Geruch. Also vielleicht okay. bin ich da auch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, äh, gewöhnt auf jeden Fall. aber das kann man durchaus auch ähm, mitbenutzen, um zu erfüllen, ob man jetzt schon sehr nah an der Gruppe dran ist. Und
0: dieses, dieses Rufen, wo ihr sagt, irgendwie, wenn, wenn man in der Nähe ist, dann macht man das schon, wie muss ich mir das vorstellen? Du hast gesagt, das ist so ein Räusband irgendwie? Also macht man denn ja. da so oder.
1: Genau, genau so. Ah. Oh, so ungefähr klingt das. <lacht> ähm, ja, und wie gesagt, das ist ein Laut, den die Gorillas auch benutzen, sich so verständigen, ich bin hier, ich komme jetzt. Und es äh, ist auch ganz, ganz wichtig, dass man äh, die Laute, also den Laut beherrscht, weil wenn man sich dann als Forscher durch die Gruppe bewegt, wenn man dann einmal angekommen ist und Daten aufnimmt. Ähm, es ist wie gesagt sehr dichter äh, Unterwuchs und ähm, man ein paar Pflanzen zur Seite schiebt und plötzlich hat man einen Gorilla vor sich, aber wenn man eben diese Laute gibt, während man sich durch die Gruppe bewegt, äh, wissen die Tiere, ah, jetzt kommt hier jemand und da gibt es dann kein böses Erschrecken und sich dann nur noch anschreit <lacht> und äh, das kann dann schon sehr angsteinflößend sein, also daher sind die wirklich sehr praktisch, die Laute und das sind auch die, sind die einzigsten Laute, die wir, nach, äh, also die wir imitieren von den Gorillas und ähm, ich glaube, die kennen dann mittlerweile auch unsere persönlichen Laute, wenn die auch nicht hm. so perfekt sind wie bei denen und ähm, ja.
0: Die sagen dann, da hat irgendjemand einen komischen Dialekt irgendwie, wenn ihr da kommt. Vielleicht. Ja, 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 ich
1: glaube schon. <lacht> ah, der äh, schon wieder oder die ja, schon genau. wieder.
0: Ja, ähm, genau. Bevor wir, also ich habe ganz viele Fragen, was jetzt irgendwie äh, das mhm. angeht, wie die, die Berggorillas konkret leben. Aber äh, vielleicht müssen wir eine Sache noch mal kurz vorher klären, dass man so ein bisschen besser mhm. äh, versteht, in welcher Lage die Berggorillas sind. Ähm, ich habe mich so ein bisschen eingelesen und manchmal lese ich irgendwie, sie sind gefährdet. Manchmal lese ich auch, sie waren längere Zeit wirklich extremst gefährdet, auch vom Aussterben grundsätzlich. Und mhm. es gab nicht mehr viel. Und jetzt höre ich auch so ein bisschen raus, es sind, wenn ich das richtig verstehe, noch zwei Gebiete eigentlich, in denen man äh, den Berggorillas äh, begegnen kann oder zumindest nur einzelne äh, Gebiete. Wie geht es dann den Berggorillas so insgesamt? Wie bedroht sind die tatsächlich nach dem, was ihr wisst?
1: Ja, das, das stimmt. Also vielleicht fange ich mit einer guten Nachricht an ja. und zwar ähm, aufgrund von wirklich extremen Schutzmaßnahmen, die jetzt schon über äh, 50 Jahre greifen und wirklich ganz, ganz viele ähm, äh, Artenschützer und Organisationen, die sich da einsetzen, auch die Regierung, hat sich wirklich der Bestand in beiden Gebieten erholt also es sind wirklich letzte Sekunde noch mal vom Aussterben, äh, dem Aussterben entkommen. Äh, hier in den Virungas waren die Zahlen wirklich tatsächlich in den 70er, 80er Jahren bis unter 250 gesunken Gorillas. Mhm. Und heute hat man hier über 600 Gorillas. Also es ist ein, ähm, eine wahnsinnig, wahnsinnige Erfolgsstory, äh, die leider einmalig ist unter den Menschenaffen in freier Wildbahn. Es gibt keine andere ähm, Art von Menschenaffen in freier Wildbahn, wo die Zahlen ansteigen. Und das ist wirklich aufgrund von sehr, sehr extremen Schutzmaßnahmen, die man vorgenommen hat und die täglich stattfinden und wo wirklich ganz, ganz viele Menschen mitwirken, jeden Tag. Also jetzt gibt es insgesamt in den beiden Gebieten 1000 Tiere mhm. und das ist trotzdem noch, muss man sagen, eine sehr, sehr kleine Zahl. Man stelle sich vor, es gäbe nur noch 100, äh, 1000 Menschen auf zwei kleinen Inseln, die mhm. man nicht überbrücken kann. Also es ist alles noch sehr wackelig und man muss wirklich äh, genau dort weitermachen, wo, wo man jetzt ist und versuchen, die Zahlen zu halten, vielleicht noch ein bisschen auch zu erhöhen, wenn das möglich ist. Und ähm, es gibt, wie du ja auch gesagt hast oder äh, mit erwähnt hattest, es gibt ja auch noch Bedrohungen. Und zwar gibt es heute nach wie vor Wilderei. Die Gorillas werden nicht direkt äh, gewildert, sondern eher indirekt durch Fallen, die von Wildern gelegt werden in, in dem Wald. Die sind auch jetzt nicht wirklich spezifisch für Gorillas, sondern eher für die Antilopen und andere Tiere im Wald. Aber Gorillas können natürlich genauso in solche Fallen äh, gefangen werden. Und äh, das kann im schlimmsten Fall zum Tod von, von einem Gorilla führen. Und das ist nach wie vor noch eine Bedrohung. Wir haben tagtäglich äh, ein bis zwei Anti-Poaching-Patrouillen in dem Wald, die wirklich ganz gezielt den Wald durchstreifen und gucken und äh, versuchen, eben diese Gefahr zu mindern. Und eben auch die äh, Feldteams, die jeden Tag die Gorilla-Gruppen besuchen und Daten aufnehmen, die schauen natürlich auch, dass da in der Umgebung um die Gruppe und in der Gruppe keine Gefahr droht äh, in der Form. Ähm, dann ist natürlich auch die, äh, der Bestand von tausend Tieren arg bedroht von Krankheiten. Ähm, wir haben ja alle äh, ziemlich viel durchgemacht die letzten Jahre mit, mit Covid. Mhm. Und, ähm, äh, also eine Krankheit, die halt wirklich äh, dann schnell äh, sich über die Insel verbreitet, kann äh, den Bestand ganz schnell wieder äh, reduzieren. Und das ist, ist wirklich eine der größten Gefahren äh, für diese äh, Tiere hier. Ähm, und ja, also ich ich meine, dass dass es da noch wirklich viel zu tun gibt tagtäglich und obwohl man auch den Erfolg feiern kann und äh, erstmal wirklich sieht, dass es in die richtige Richtung geht mhm. und äh, wir ähm, den richtigen Weg eingeschlagen haben mit den Berggorillas und ich hoffe, dass es äh, den anderen Menschenaffen, dass man da auch ähm, in Zukunft noch mehr erreichen kann.
0: Du hast gesagt, es gibt wieder deutlich mehr, das finden wir erstmal alle super, ist erstmal gut, aber äh, die Gebiete, in denen die leben, das sind doch dann trotzdem nur die kleinen Gebiete, in denen sie sonst auch sind. So Und wenn ich jetzt mal überlege, wenn ich zu viele Menschen um mich herum habe, sag ich mal ganz ehrlich, dann geht es mir irgendwann schlecht. Also zu viele Menschen, wenn zu viel Gewusel ist, das macht mir irgendwie Stress. Wie ist das für die Gorillas? Sind die dann irgendwie, <lacht> finden die das gut, dass da plötzlich so viele Gorillas auf einem Haufen sind oder ist das für die auch blöd?
1: <lacht> ähm, ja, ganz, ganz richtig. Äh, also äh, in der Tat kommt wirklich diese Erfolgsstory, die ich äh, gerade angesprochen hatte, wirklich mit neuen Herausforderungen für die Population hier, für die Berggorillas. Also ein bisschen, wie du erklärt hast, deren Alltag hat sich schon extrem verändert dadurch, dass eben der Bestand gewachsen ist, aber eben nicht deren Lebensraum. Das ist auch ganz, ganz schwer, weil um diese Welt drumherum eine sehr, sehr hohe Menschenpopulation ist und hm. die die man kann also den Wald nicht einfach so ohne weiteres erweitern und das hat halt über die Jahre so ein bisschen wie es wird ein Gorilla im Dorf wohnen, jetzt in einer Großstadt, wo man äh, eben viel öfter Gruppen, Nachbargruppen antrifft. Die Gruppendichte ist enorm gestiegen, die hat sich verdreifacht in einigen Gebieten vom Wal, von dem Wald. Äh, damit hat auch jede Gruppe eben weniger Platz für, für sich. Man muss die, äh, den Wald immer mehr mit anderen Gruppen teilen. Und das führt natürlich auch dazu, dass man immer mehr anderen Familien, anderen Gruppen begegnet. Und äh, das kann friedlich äh, ablaufen, aber es kann eben auch äh, durchaus eine große Gefahr darstellen für die ganze Familie. Äh, es kann zu Kämpfen kommen, wenn man äh, versucht die Weibchen der anderen Gruppe zu entziehen und äh, es kann eben dort zu Verletzungen kommen. Vor allem sind die Jungtiere gefährdet. Äh, es kann vorkommen, dass Menschen der einen Gruppe die Jungtiere der anderen umbringen. Man nennt das Infantizid. Und die Rate von Infantizid ist äh, sehr, sehr stark angestiegen. Und auch die Kämpfe, zwischen den Männchen, also den Silberrücken, die ja die Beschützer der Gruppe sind, ist sehr stark angestiegen. Also das ist schon ein ganz anderer Alltag. Das kommt mit mehr Stress einher. Und wir haben 2011 aufgrund von diesen Beobachtungen, wie sich eben diese Population verändert hat, wie sich die Sozialdynamiken zwischen den Gruppen verändert haben, haben wir uns auch ein bisschen Gedanken gemacht und eine Stressstudie eingeführt. Also wir sammeln jetzt regelmäßig Kotproben. Man kann Stress erfassen über Kotproben von den Gorillas, was ziemlich cool ist. Also man braucht da nicht irgendwelche Blutproben nehmen. Das ist ja dann doch ja. Äh, ein großer Eingriff und das wäre dann auch wieder extra Stress für die Gorillas. Und ich habe es ja am Anfang gesagt, dass die Gorillas auch sehr, sehr viel ähm, fressen und dadurch auch viele Kotproben sehr, sehr, sehr produzieren. generöse mhm. äh, ja, Kotproben ja. Äh, Donors sind. Also wir kriegen da genug von. Und äh, was wir da festgestellt haben, ist wirklich, dass eben diese Interaktionen sehr, sehr stressig sein können. Ähm, also die normale, der, äh, der normale Stresslevel in einem Gorilla, der kann bis aufs Achtfache sich erhöhen. Ähm, und das ist schon beachtlich, wenn man überlegt, dass es eben äh, teilweise äh, man jede Woche mit einer Gruppe interagiert, manchmal vielleicht sogar am Tag zweimal mit unterschiedlichen Gruppen. Äh, das äh, ist schon potenziell ein, ein Stressfaktor, den man im Auge behalten muss. Und, ähm, und so man was könnt ja herausfinden
0: über den Code tatsächlich dann, ne? Ja.
1: Genau, genau. Also wir ähm, sammeln halt Codeproben vor solchen Stress-Events und dann äh, danach. Ungefähr für fünf Tage kann man dann diese, ähm, die Endprodukte von einer Stressreaktion in den Körper von einem Gorilla erfassen ne, aus den Kotproben. Und, äh, und dann kann man sehen, wie eben auch der Stress langsam wieder runtergeht äh, nach fünf, sechs Tagen. Aber wenn dann schon wieder die nächste Interaktion kommt, kann es eben auch sein, dass es dann permanent ähm, zu einem erhöhten Stresslevel kommt. Ähm, ja.
0: Jetzt hast du so ein bisschen eben schon angedeutet, äh, wie die Gorillas leben. Also du hast schon irgendwie die Silberrücken erwähnt. Du hast aber auch von Familien gesprochen, das will ich ehrlicherweise noch ein bisschen näher kennenlernen. Also äh, wenn man im äh, Regenwald unterwegs ist wie ihr und man trifft da auf eine Gruppe, das heißt, das kann denn so eine Familie sein? Haben die unterschiedliche Aufgaben oder unterschiedliche Positionen, die Gorillas? Äh, wie ist das?
1: Ja, äh, also die Gorillas leben, wie wir Menschen so in sozialen Verbänden, in sehr, sehr engen Familienverbänden. Und äh, dort gibt es wirklich auch ein bisschen eine Arbeitsaufteilung, wahrscheinlich auch wie, wie in jeder Familie beim Mensch. Mhm. Ähm, und zwar... Die Weibchen kümmern sich ganz besonders um die Aufzucht der, der Jungen und es kann mehrere Weibchen in der Gruppe geben und äh, es können auch mehrere Generationen an äh, Jungen von den Müttern in der Gruppe äh, vorkommen und äh, es gibt auch immer einen dominanten Silberrücken, der dann hauptsächlich wirklich äh, sich um den Schutz der Gruppe kümmert, hat aber manchmal eben auch Unterstützung von anderen Silberrücken und da zeichnen sich die Berggorillas wirklich aus oder ab von, von anderen äh, Gorilla-Arten in Afrika dass man eben nicht nur ein Silberrücken in so einer Gruppe hat. Man kann bis zu neun Silberrücken finden in diesen Gruppen hier in dem Virunga-Massiv. Und äh, das ist schon sehr imposant und hat natürlich auch den Vorteil, wenn man dann mal auf eine andere Familie trifft, dass man dann auch viel besser ausgestattet ist und Unterstützung hat. Äh, an der Front ist immer was anderes, wenn äh, da ein Silberrücken steht oder neun. Und äh, ich, ich denke, das hat sich als Strategie gut durchgesetzt, hier eben äh, diese Gruppen mit mehreren Silberrücken. Man kann sich vorstellen, dass es da immer mal zu Machtkämpfen kommt und zu Herausforderungen, weil der dominante Silberrücken natürlich auch der ist, der ähm, am meisten sich fortpflanzen kann und das Monopol über die Weibchen hat. Aber man muss sich vorstellen, die Gruppen können ja äh, bis zu... Also Absoluter Rekord sind 65 Gorillas in einer Gruppe ja. und das kann man halt als Chef in der Gruppe nicht alles und jeden Tag zu jeder Zeit kontrollieren. Und da kommt es dann schon vor, auch dass äh, Silberrück Nummer 1, 2, 3, 4, 5 auch doch äh, ein paar Weibchen abbekommt und es sich fortpflanzen kann in der Gruppe.
0: Ich frage mich dann, wie es, wenn da so viele Silberrücken drin sind und dass so viele mhm. äh, Leute, hätte ich jetzt fast gesagt, so viele äh, äh, Gorillas insgesamt in der Gruppe sind, wie es dann da riecht, wenn man denn da hinkommt? Das wäre dann meine ja. Frage, aber äh, das muss ich ja, dann wohl das erleben. ist ganz
1: schwer zu beschreiben. Man muss es wirklich einfach ähm, selber mal erfahren haben, aber es ist, ist ein sehr starker Geruch, aber... Ähm,
0: Nein, du, also wir machen keinen Geruchspodcast, das äh, ist noch genau, nicht möglich. Genau, genau. Also wenn
1: das möglich wäre, hätte ich eine Duftprobe mitgebracht, aber vielleicht können wir das in 20 Jahren, ist das
0: möglich. Das Einzige, was du mir hättest schicken können, wäre eine Kotprobe, aber die hätte ich jetzt auch vielleicht nicht weiter analysieren können. Du, lass uns nochmal ganz kurz aufschlüsseln, du hast gerade schon gesagt oder du hast es angesprochen, andere Gorilla-Arten. Wir wollen natürlich in dieser Folge bei den Berggorillas bleiben, weil das die sind, bei denen du am nächsten bist. Aber vielleicht kannst du uns einen kurzen Überblick geben, wie es mit anderen Gorilla-Arten steht, welche, also wie viele gibt es davon in, in Afrika? Sind das sehr mhm. viele unterschiedliche Arten?
1: Ja, also das wissen tatsächlich nur wenige, dass es nicht nur die Berggorillas gibt. Es gibt zwei Gorillaarten und zwar sind die aufgeteilt in die westlichen Gorillas und die östlichen Gorillas. Also östlich und westlich, die kommen dann östlich und westlich in Afrika vor. Und äh, jede von diesen Gorilla-Arten ist nochmal unterteilt in zwei Unterarten. Und äh, zwar findet man dann im, in Westafrika einmal den westlichen Flachlandgorilla. Davon gibt es noch die größten Bestände, also so ungefähr 300 bis 460.000 äh, Individuen. Und ähm, das sind auch die einzigsten, die man wirklich in den Zoo beobachten kann. Also keine der anderen Unterarten äh, findet man in Zoos jetzt äh, wie in Europa oder in in USA. Äh, und dann äh, der, äh, die zweite Unterart in Westafrika sind die cross river Gorillas. Mhm. Und das sind wirklich die, die am meisten gefährdet sind. Ne? Da gibt es wirklich heute weniger als 300 Tiere. Und man hat diese Unterart auch ähm, sehr spät entdeckt. Aber... Ähm, Viele Schutzmaßnahmen sind eingeleitet worden und äh, wir sind da ganz optimistisch, dass man äh, auch diese Art, äh, Unterart äh, retten kann und äh, dass die Population anwächst. Und ähm, dann hier im Osten, wir sind ja hier im östlichen Afrika, haben wir wie gesagt die Berggorillas, die in äh, zwei unterschiedlichen äh, Waldgebieten vorkommen und die Crowes Gorillas. Und von den kraus Gorillas, die kommen nur in Demokratischen Republik Kongo vor und da gibt es ungefähr noch 3.800 und die sind aber stark gefährdet, weil äh, im Kongo es halt sehr viele Unruhen gibt, es mhm. äh, ganz schwierig ist dort Artenschutz wirklich zu etablieren und was zu erreichen. Und der Wald auch weiter abgeholzt wird. Es gibt nach wie vor auch Wilderei direkt äh, gezielt auf die Gorillas und ein Handel, äh, wo eben Jungtiere auch ähm, aus dem Land geflogen werden, verkauft werden. Also ähm, die Quarus Gorillas, da sieht es nicht so ganz rosig aus.
0: Welche Möglichkeiten haben denn gut funktioniert, um die Berggorillas zu schützen?
1: Also bei uns hier in Ruanda in dem Virunga-Massiv, hat sich wirklich ähm, als was sich bewährt hat, ist, dass eben dieser tägliche Schutz, dass man diese Gorillas, Gorilla-Gruppen, die an den Menschen gewöhnt sind, täglich aufsucht, den Schutz bietet, diese erforscht und äh, dadurch eben auch sicherstellt, dass es keine Fallen in deren Lebensraum gibt und äh da sprechen tatsächlich auch wirklich Zahlen für sich. Und zwar haben die Zählungen der Berggorillas, die ja so alle fünf bis sieben Jahre stattfinden, wenn jetzt nichts dazwischen kommt, wie zum Beispiel Covid. Und ähm, da zählt man ja die Gorillas, die jetzt täglich von den Menschen äh, geschützt werden. Und auch die Gorillas, die jetzt äh, nicht an den Menschen gewöhnt sind. Und wenn man da guckt, äh, wie die Population angewachsen sind, also die, die geschützt wird und nicht, dann geht tatsächlich der ganze Wachstum, also von den weniger als 250 auf die äh, über 600, die wir jetzt haben, auf die Population zurück, die eben jeden Tag geschützt wird. Und das funktioniert hier in diesem kleinen Waldgebiet. Wir können die Gruppen, äh, die an den Menschen gewöhnt sind, tagtäglich erreichen und dadurch eben sicherstellen, dass allen gut geht, dass alle gesund sind. Wenn ein Gorilla mal in eine Falle gegangen ist, haben wir die Möglichkeit, zusammen mit den Gorilladoktoren dann auch schnell einzugreifen. Die kommt dann gleich am nächsten Tag, entfernen die äh, Schlinge. Und das hat sich wirklich sehr, sehr bewährt hier. Dann gibt es natürlich auch tagtäglich diese äh, anti wilderer Patrouillen, also die wirklich dann gezielt durch äh, den Wald laufen und regelmäßig die Gebiete durchstreifen, um zu gucken, dass, äh, dass es keine Fallen gibt, keine Wilderer dort sind, keine illegal, also illegalen Aktivitäten stattfinden. Und äh, so die Kombination hat sich sehr gut bewährt.
0: Also eine Kombination mhm. aus, aus vielen Maßnahmen, äh, die jetzt offenbar auch zu dem Ergebnis geführt hat, dass es wieder mehr Berggorillas gibt, auch wenn wenn ich dich richtig verstehe, der Schutz oder die Schutzmaßnahmen keinesfalls irgendwie schon zu Ende sind, da muss wirklich noch äh, immer drauf geguckt werden und äh, für Vielleicht kommt es dann auch dazu, dass man diese Lage dann noch weiter entspannen kann irgendwie. Winnie, vielen, vielen Dank für, für mhm. diese Eindrücke schon mal, was die Arbeit mit den Bergorillas betrifft. Äh, wir haben aber jetzt, Winnie, noch eine Sache ähm, mhm. und zwar immer am Ende von Wie die Tiere. Gibt es bei uns so eine kleine Rubrik, ein kleines Quiz, ja? Okay. Da müsstest du jetzt bitte als Gast mitmachen. Wärst du bereit dazu? Sicher. Ja, gut, sehr gut. Warum also, nicht? Sonst hätten wir jetzt auch ein großes dramaturgisches Problem gehabt, aber oh, oh. <lacht> äh, wunderbar. Dann kommt nämlich jetzt das hier.
2: Welches Tier klingt
0: hier? Und jetzt sind wir nämlich nicht mehr alleine hier bei Wie die Tiere. Jetzt kommt meine äh, Kollegin Lina Kokali aus dem Bremen 2 Team dazu. Die erzählt jetzt erstmal, wie das funktioniert, was wir jetzt vorhaben. Hallo Lina.
2: Hallo, hallo, ihr beiden. Es war sehr spannend.
0: Ja, oder? Hast du auch Lust, irgendwie auf, auf Suche nach Gorillas hallo, zu gehen? Nina. Eigentlich, naja.
2: Ich, ja, ich hätte noch ein bisschen, ich hätte noch der Respekt, um nicht zu sagen, ein bisschen Furcht ja. vor diesen großen Tieren. Aber sehr spannend auch, wie du den Geruch beschrieben hast. Ja. Hier gleich musst du nicht äh, riechen, sondern hören. Und zwar mhm. ist dieses Rätsel so, dass ich ein Tiergeräusch mitgebracht habe. Das gibt es gleich zu hören. Und wer dann am schnellsten errät, welches Tier sich hinter diesem Geräusch verbirgt, der äh, kommt einen Punkt. Das ist das, ist das Quiz okay. und ähm, im vergangenen Jahr war es tatsächlich für Daniel nicht ganz so glorreich, muss man ein bisschen dazu sagen. Ja, ich war nicht
0: so gut beim Raten leider.
2: Hier kommt das Geräusch.
0: Was? Das ist ein Vogel, oder? Irgendwie, so eine Vogelrichtung? Nein. Das ist ein, ein Monkey, also ein Affe? Nein, ja, ein Affe auch, auch nicht.
1: Auf um, welchem Kontinent? Können wir es nochmal hören?
0: Ja, ja können wir es nochmal hören geht. vielleicht. Es ist, ich glaube. Ich
2: keine Ahnung. Nein,
0: aber jetzt weiß ich es. Ich bin mir ganz sicher. Es, ist, es geht in Richtung Varan.
2: Ja, besser als die anderen. Okay.
0: Ja, also es ist so, ein, es lebt auf dem Boden ähm, und es hat, äh, es hat vier Beine äh, und das ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Signalruf gewesen, könnte ich mir vorstellen.
2: Es hat seinen Namen uns verraten, das Tier. Bitte was? Ja, das Geräusch. Was es macht.
0: Was für ein Name kann denn das Name gewesen haben. sein, Vini? Also hast du eine Ahnung, was das für ein Name sein könnte, den wir ich gerade gehört bin haben? Bin
2: total im Dunkeln. Ich auch. Ich bin total im Dunkeln. Hast du noch okay. einen Tipp für uns irgendwie?
0: Oder waren das schon alle Tipps?
2: Naja, es ruft wirklich seinen Namen. Das <lacht> ist, wenn man das einmal weiß. Das ist ein. Es ist ein Gak, 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 man, Gak, Daher ich? kommt die ja. <lacht> nee. also Nein, das ein zweit, der zweite Teil war es. Ein Tukan. Also
0: nee, ist ja kein Vogel.
2: Ach, ja, wir ja drehen Punkt. uns ein bisschen im Kreis. Nee, ich komme nicht drauf. Ja, ich bin also immer ich beim Vogel, bitte. Das Tier ruft Gecko, Gecko. Was? Nein. Was? Das ist ein Gecko? Ja. Tatsächlich heißen sie nach diesem Ruf und sie sind unfassbar laut und sie bellen. Ein Gecko bellt. Nein. Das erste ist das, das Bellen und das zweite ist der Ruf.
0: Wir können das ja mal auf unserem Instagram-Kanal teilen, dieses Geräusch oder das Video oder eine weitere Information dazu, sodass man sich mal in diese Welt der Tiere äh, reinhören und reinlesen kann, oder? Das machen wir mal. Mhm. Also das, das ja. finde ich wirklich sehr faszinierend. Also ich, wir haben jetzt, Winnie, wir haben jetzt beide keinen Punkt gewonnen. Ja. Weder der Punkt nach ja. Ruanda noch zu mir hier irgendwie nach ja. Bremen geht. Aber ähm, wir haben was Neues gelernt, nämlich dass es offenbar Geckos gibt, die bellen können. Äh, ich glaube, <lacht> genau. das, das Tier, was wir heute am meisten kennengelernt haben, waren auf jeden Fall die Berggorillas in dieser Spezialfolge. Mhm. Äh, Winnie, du hast schon gesagt, du bist seit einigen Jahren in Ruanda und so schnell bekommt man dich da auch wieder nicht weg. Und wir freuen uns auf jeden Fall von dir, ich sag mal, neue Studienergebnisse noch mehr zu hören. Du bist ja sehr aktiv, mhm. äh, was das Betrifft. Also wenn es Neues von dir gibt, melde dich gern bei uns. Wir geben das gerne an unsere Hörerinnen und Hörer weiter, wenn es da mehr Infos äh, gibt und können auch, oder ich sage an der Stelle, wer mehr über Winnies Arbeit und auch so ein bisschen ähm, über diese Tiere noch erfahren möchte auf unserem Instagram-Account, wie die Tiere, heißen wir natürlich, verlinken wir auch noch Infos für euch beziehungsweise stellen euch noch Infos äh, zur Verfügung. Winnie, ganz lieben Dank an dich an dieser Stelle, dass du... Zugeschaltet war es direkt aus Ruanda. ja, Das müssen wir auch mal sagen. Wir hatten hin und wieder vielleicht, da knackt mal die Leitung oder so. Aber mhm. meine Güte, wir sind ja mehrere tausend Kilometer voneinander entfernt.
1: Ja, nicht mehr mit Rauchzeichen. ne? Ja, das genau. funktioniert alles im neuen Alter.
0: Das funktioniert Ja, recht vielen Dank. Und an der Stelle sage ich übrigens auch ganz fix lieben Dank an einige Hörerinnen und Hörer. Denn in den vergangenen Tagen und Wochen kamen viele Zuschriften und Vorschläge für unseren Podcast. Zum Beispiel von Karina, Nicole, Bianca, Sabrina, Olli, Henrike. Also von euch kamen Nachrichten mit Themen und Tiervorschlägen. Vielen Dank dafür. In zwei Wochen ist Wie die Tiere wieder da mit einer neuen Folge. Also ich bin da, Mario noch nicht. Ihr wisst ja, der ist noch unterwegs, kommt aber im März zurück und dann ist er auch wieder im Podcast zu hören. Aber in der nächsten Folge gibt es wieder ein Special und da werden wir auch wieder um den halben Globus schalten und ich hoffe, das klappt genauso gut wie heute nach Ruanda zu Winnie. Dann werden wir nämlich mit einer Person sprechen, ich verrate schon mal, sie äh, taucht ab und zwar ins Meer vor Costa Rica, in Mittelamerika und erforscht da ganz besondere Schildkröten. Und was das bedeutet und wie man mit denen forscht, das werden wir gemeinsam entdecken. Klingt auch gut, oder Vini?
1: Klasse, ich bin dabei.
0: <lacht> Wunderbar. Dann dir vielen Dank für deine Zeit und bis, Gerne. bis bald. Denn, ne?
1: Ja, bis bald. Ciao. Tschüss.